0: Nos ocuparemos ahora de otro de los fundamentos epistemológicos, en este caso, que tiene la terapia de Stahl, que es la fenomenología. Describiremos algunas breves notas biográficas de su creador, Edmund Husserl. Husserl fue un matemático que posteriormente devino en filósofo, que vivió entre 1859 y 1938. Su territorio principal de trabajo fue Alemania. Eh, se considera a este autor el padre, el creador de la fenomenología eh, y, y se considera también uno de los últimos filósofos interesados en unificar el campo de la ciencia con la filosofía. Ese era el interés que motivaba el pensamiento y la búsqueda de Husserl, que durante su formación como como matemático, eh, participó de algunas clases de un famoso psicólogo alemán, que es Franz Brentano, eh, donde tomó contacto con algunos de los contenidos que él después va a desarrollar en su trabajo, en su doctrina filosófica. Por eso habría que especificar que el género de la fenomenología eh, está compuesto de dos variantes. Se entiende por fenomenología a la doctrina filosófica que se desarrolló a partir del pensamiento de Husserl, pero también se entiende como fenomenología al método filosófico que él utilizó, que él desarrolló para construir el edificio de su perspectiva filosófica. Como cuerpo filosófico doctrinario, la fenomenología es verdaderamente compleja y extensa, no tenemos la intención en este material de recorrer toda esa complejidad ni de explicitarla, pero sí vamos a rescatar algunas perspectivas, algunas claves conceptuales que nos van a ser útiles para entender de qué manera la terapia gestáltica y otras terapias se han servido de la perspectiva fenomenológica para abordar el campo de la clínica. Lo primero que habría que decir es que la fenomenología surge como una visión crítica del positivismo, eh, ataca directamente el núcleo de la construcción teórica del positivismo, señalando que la realidad, la, la verdad, la objetividad, es algo que no es posible. Es decir, se plantea desde la fenomenología que la relación que hay entre el sujeto que conoce y el objeto o el mundo por conocer no existe por fuera de la intencionalidad que un sujeto tiene de conocer ese mundo. Para Husserl, hablar de un mundo objetivo, de un mundo por fuera, del de acceso que un sujeto tiene a él a través de la percepción, carece de sentido. Es una abstracción que no tiene lugar porque no tiene validez o peso en la construcción de su perspectiva filosófica. Este concepto de intencionalidad justamente él lo conoce, lo toma contacto con él a partir de eh, las clases del psicólogo Brentano, de quien habláramos hace unos minutos. Eh, entonces, la conciencia, el fenómeno de la conciencia para Husserl es un proceso activo, es decir, es la conciencia de cada uno de nosotros la que pone en movimiento nuestra relación con el mundo, eh, y no eh, pensar a la conciencia simplemente como un reflejo de la estimulación del mundo. La conciencia no es una representación pasiva del mundo que nos rodea, sino que por el contrario, la conciencia es activa, la conciencia es lo que nos permite darle sentido, darle forma a la experiencia. Entonces, en esos términos, el mundo es lo que es en tanto es vivido eh, esto quiere decir que cada uno de nosotros cada persona vive el mundo de una manera eh, y lo describe de una manera que es irrefutable eh, cada uno de nosotros construye podríamos decir accede a un mundo que le es propio en base a la información sensorial en base a la experiencia de los sentidos que como decíamos hace un rato no es una experiencia pasiva de reflejo, estimular, sino es una experiencia que motoriza el abordaje del mundo. Entonces, desde ese lugar, otro, otro criterio que nos va a servir mucho para entender la perspectiva fenomenológica es la noción de qué El concepto de qué está tomado en realidad por Husserl desde eh, otra perspectiva filosófica más antigua, de los escépticos griegos, y en lo que consiste básicamente es la idea de que debemos abstenernos de realizar un juicio acerca de la realidad del mundo y solamente privilegiar lo que la experiencia nos permite describir de ese mundo. En otras palabras, y volviendo a la misma fórmula, el mundo que yo experimento es mi mundo. Eh, el mundo que existe es el mundo que yo puedo vivir en cuanto tal. Eh, de alguna manera, cada persona construye y accede a una versión del mundo que es indiscutible. Y por eso es tan importante la epoque, la abstención de juicio respecto de lo que otro puede contarme que es el mundo. Yo no puedo acceder al mundo tal como lo vive otro, Solamente puedo respetar esa descripción y, a su vez, realizar una descripción propia de cómo yo vivo el mundo, de lo que es el mundo para mí, en cuanto a mi propia experiencia. Entonces es importante resaltar la noción de sujeto activo que tiene la fenomenología, el sujeto que conoce y construye de alguna manera el mundo que conoce, y de la conciencia como un motor, como un núcleo, que facilita el acceso al mundo a través de la intencionalidad. Lo que nos interesa entonces ahora es estas categorías que apenas han sido esbozadas y seguramente simplificadas, eh, ¿de qué manera podemos articularlas para pensar un abordaje clínico? Ahí es donde pasamos de la fenomenología como método filosófico, como doctrina filosófica, a lo que nos interesará en este curso, que es la fenomenología clínica, es decir, la manera en cómo eh, el abordaje clínico se orienta en base a estos descriptores conceptuales que venimos eh, proponiendo. Entonces podríamos decir que la terapia vestal, como fenomenología clínica, va a trabajar pensando siempre en el énfasis en lo que un consultante manifiesta respecto de cómo es el mundo, de el mundo vivido en cuanto a tal. ¿sí? De parte de los terapeutas gestálticos hay un respeto, eh, una aceptación incondicional de cómo una persona describe su propia experiencia en el sentido de eh, saber que de antemano es imposible discutir o refutar esa experiencia porque... Como personas, que somos los terapeutas, no tenemos acceso a la forma en cómo el consultante vivencia su mundo para describir la experiencia tal y como la manifiesta en una consulta. Entonces, esta es una primera cuestión que se desprende de la perspectiva fenomenológica. El respeto y la aceptación de cómo una persona describe su vida, describe su experiencia, por más que pueda parecernos a nosotros... Eh, poco probable lo que nos está contando o en algún sentido incongruente y demás, nos abstenemos de realizar eh, un juicio respecto de, de esa descripción para solamente respetarla y ampliar su descripción. Es decir, la, la, la perspectiva de este modelo de terapia eh, permite que el terapeuta y nos ocuparemos de eso más adelante, siempre produzca intervenciones que lleven a ampliar la descripción del mundo vivido en cuanto a tal por el consultante. Entonces, las preguntas que van a, a, a distinguirse como intervenciones más habituales de este modelo de terapia, van a ser preguntas que sirven para iluminar la ampliación del proceso de lo que el consultante está viviendo. Entonces, las preguntas más importantes van a ser, el para qué en el sentido de develar la intencionalidad o apuntalar a develar la intencionalidad de lo que el consultante describe de su experiencia, el cómo para distinguir el proceso en, en, en el que el consultante se ve envuelto para desarrollar su vida, para desarrollar sus relaciones. Eh, se trata de una metodología entonces descriptiva y antianalítica en el sentido de que no es un abordaje que busca separar los elementos singulares que pudieran aparecer ocultos detrás de la expresión de lo que una persona trae a una consulta. No, por el contrario, el supuesto es que lo que una persona trae, lo que una persona puede decir de sí mismo y además lo que puede mostrar a través de su gestualidad, de sus expresiones emocionales, de su corporalidad, eso es justamente la forma en cómo eh, entiende y, y vive su realidad. No hay algo por detrás de eso, porque además esa superficie que muestra, esa superficie fenomenológica que el consultante muestra en, en, ante, el, ante el terapeuta, es muy profunda. Eh, hay mucha significación que se hace manifiesta en cómo una persona habla, en lo que dice, en lo que busca lograr eh, a través de su presentación, en el efecto que busca causar hacia el propio terapeuta a través de la presentación de su discurso, de su corporalidad, de su estética. Eh, de esta manera entonces, un abordaje fenomenológico obviamente va a eh, descartar cualquier clase de intervención que tenga por objeto discutir o proponer al consultante una significación distinta de la que está experimentando. El camino para el cambio en una perspectiva fenomenológica es acompañar en la ampliación de la descripción de lo que el consultante trae con el propósito de que sea el mismo consultante quien vaya reconstruyendo su intencionalidad que de alguna manera se encuentra perdida, que de alguna manera se encuentra olvidada o soslayada en la experiencia que está viviendo, que es la que la lleva a desarrollar malestar. Profundizaremos estos conceptos y estos aspectos en su aplicación clínica más adelante en este curso, cuando hablemos de lo que es la perspectiva de la salud para la terapia estáltica, la mirada acerca de la psicopatología que tiene esta escuela y también las intervenciones de los terapeutas y las terapeutas eh, eh, ordenadas por estos descriptores conceptuales.